0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 21 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1812, y más concretamente el 19 de marzo, cuando las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución que llevaría el nombre de la bella ciudad andaluza y también el de la Pepa, por coincidir su proclamación con la festividad de San José. La Constitución de Cádiz tenía un corte claramente liberal e incluía entre sus innovaciones la de reconocer que la soberanía residía en la nación y no en el rey, la existencia de una monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los poderes regios, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad privada y la abolición de los señoríos. Por añadidura, por primera vez en más de tres siglos, los habitantes de Hispanoamérica veían reconocidos unos derechos semejantes a los de los españoles, con tal de que no fueran negros, mulatos de determinado tipo ni indígenas. La Constitución tampoco abolía la esclavitud existente en la América Española desde el siglo XV, pero a pesar de todo implicaba un enorme avance sobre el absolutismo hispano y hubiera podido ser un magnífico punto de partida hacia un sistema democrático. No obstante, las contradicciones contenidas en el seno de la Constitución y sobre todo la acción de las castas privilegiadas significarían el final de este importante intento de modernización de España, convirtiéndose así en otra de las oportunidades perdidas de su historia. Este fin de semana se cumplieron 210 años de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 1808 la descomposición interna de la monarquía hispana facilitó la invasión de España por las tropas del emperador francés Napoleón. Segundo, Napoleón fue inicialmente considerado un aliado de España e incluso un árbitro de lo que debía ser su monarquía. Sin embargo, el 2 de mayo de 1808, en la capital, en Madrid, se produjo un chispazo antifrancés cuando las fuerzas galas intentaron llevarse a los últimos miembros de la familia real. Los madrileños reaccionaron con violencia ante las tropas francesas, pero de manera bien reveladora, su sublevación, que fue aplastada de manera despiadada, fue también condenada por las autoridades españolas, por la Iglesia Católica y por la Inquisición. Solo el saqueo realizado por las tropas francesas en algunas iglesias de Córdoba acabaría provocando un cambio de actitud en la Iglesia Católica. Tercero, aunque los españoles obtuvieron alguna victoria militar como la conseguida en Bailén, las fuerzas de Napoleón no tardaron en imponerse y tomar todas las capitales españolas con la única excepción de Cádiz. Cuarto, fue precisamente en Cádiz donde se produjo una convocatoria de cortes para dotar a España de una constitución. Quinto, los trabajos de las cortes, inspirados por la ideología liberal, cuajaron en una constitución donde se recogían principios de enorme relevancia como la soberanía nacional, la división de poderes, el sufragio universal masculino e indirecto y el reconocimiento de libertades. Sexto, por añadidura, la Constitución de Cádiz, por primera vez desde 1492, reconocía como españoles de pleno derecho a los hispanoamericanos, aunque excluía de ellos a los esclavos, a los negros, a buena parte de los mulatos y, por supuesto, a los indígenas. Séptimo. A pesar de sus logros, la constitución de Cádiz tenía en su articulado las semillas de su fracaso. Así lo vio con enorme lucidez un exiliado español afincado en Inglaterra que respondía al nombre de José María Blanco White. Octavo. José María Blanco White fue una de las figuras más extraordinarias del siglo XIX español, aunque su condición de heterodoxo determinaría su desconocimiento por la inmensa mayoría de los españoles. Clérigo sevillano que acabó abrazando el protestantismo en uno de los viajes espirituales más interesantes de su siglo, representante insigne de la denominada generación de 1808 y liberal convencido, Blanco White contaba con 35 años de edad cuando las Cortes se reunieron en la Isla de León. Noveno. José María Blanco White era redactor de la parte política del semanario patriótico y desde 1808 había defendido la necesidad de redactar una constitución liberal a la vez que se convertía en uno de sus propagandistas en la convicción de que existía una perentoria necesidad de ir formando una opinión pública favorable. Décimo. En el año 1810, al caer Sevilla en manos de las tropas francesas, Blanco White se trasladó a Inglaterra, desde donde continuó escribiendo desde la barbacana en que había convertido su periódico El Español. Un décimo. De manera muy especial, Blanco White redactó un conjunto de escritos conocidos como las Cartas de Juan Sin Tierra, donde señalaba los problemas que veía en la actividad de las Cortes y en las posibilidades de que la Constitución tuviera un futuro feliz. Blanco White se quejó, por ejemplo, de que no pocas cuestiones se solventaban no en las cortes de manera abierta, sino en los pasillos y en reuniones secretas, o de que los diputados parecían más estar en una tertulia que al servicio de la nación. También lamentó que buscando su lucimiento se elevaban en ocasiones perdiendo el contacto con la realidad. Duodécimo, Blanco White señaló también cómo las Américas, parte de España en esa época, no estaban ni suficiente ni legítimamente representadas y criticó que constituía un gran error que las cortes no fueran las que decidieran la regulación de los impuestos. Sin embargo, donde más certero se expresó Blanco White fue en el tema de los defectos de la Constitución. Décimo tercero, Así, en primer lugar, a juicio de Blanco White, la Constitución carecía de realismo al abordar las relaciones entre las Cortes y la Corona. La Constitución, a su juicio, era tan poco mirada en sus precauciones contra el poder real que podía acabar teniendo un final trágico. Décimo cuarto. En segundo lugar, la Constitución negaba un principio tan importante como el de la libertad religiosa para complacer a la Iglesia católica. Esa circunstancia dolía a Blanco hasta el punto de lamentar la intolerancia religiosa con que está ennegrecida la primera página de una Constitución que quiere defender los derechos de los hombres. De hecho, según él, las cortes convertidas en concilio no solo declaran cuál es la religión de la España a la cual tienen derecho incontestable, sino que condenan a todas las otras naciones no católicas. Décimo quinto, como afirmaba Blanco Guay, los españoles han de ser libres en todo, menos en sus conciencias, según se desprende del artículo 12 de la Constitución. Una nube que oscurece la aurora de libertad que amanece en España. Blanco White no pretendía que se creara un sistema laicista como el implantado en Francia durante la Revolución e incluso insistía en que había que ser muy cuidadoso en el trato con la aristocracia y la Iglesia Católica. Sin embargo, estaba convencido de que esa prudencia no podía implicar la supresión de la libertad religiosa, ya que de admitirse ese hecho, un derecho absolutamente esencial como la libertad de conciencia quedaría conculcado y si la libertad de conciencia quedaba en manos de una institución como la iglesia católica que todavía utilizaba la inquisición a los españoles ya no les quedarían otras libertades décimo sexto, blanco white señaló además que mantener la situación de privilegio de la monarquía de la iglesia católica tendría como consecuencia que cuando acabara la guerra contra Napoleón y regresara el rey Fernando VII del exilio, ambas se aliarían para acabar con la libertad. Décimo séptimo, desgraciadamente Blanco White acertó en todas sus prevenciones, en todos sus avisos y en todos sus pronósticos. De entrada, el regreso de Fernando VII se tradujo en una alianza de la corona con la Iglesia Católica y de manera inmediata en la supresión de la Constitución y en un intento de regresar al antiguo régimen. Décimo octavo. Durante el sexenio siguiente, Fernando VII no solo persiguió encarnizadamente a unos liberales que se habían comportado frente al invasor con muchísima mayor gallardía que él, sino que además, como otros monarcas fanáticos españoles que lo habían precedido, persiguió con verdadera saña a los disidentes, quebró la economía nacional y no dudó en intentar armar el sistema educativo a la cerrazón sectaria que lo caracterizaba. Decimo noveno. Fernando VII no solo suprimió las libertades en España, sino que por añadidura acabó arrojando leña al fuego de los movimientos secesionistas en América, ya que no estaba dispuesto a consentir la menor libertad a los americanos en la convicción de que esa conducta implicaría experimentar un menoscabo en sus prerrogativas regias. Y vigésimo, Durante todo el resto del siglo XIX y buena parte del siglo XX, España no dejó de verse desgarrada por guerras civiles entre aquellos que aspiraban a unas libertades no pocas veces concebidas en su mínima expresión y los que con el respaldo directo y encarnizado de la iglesia católica intentaban impedirlas. Hace una década el Bicentenario de la Constitución Liberal de 1812 provocó una serie de análisis que resultaban más que previsibles. En la izquierda se osciló entre la apropiación de la proeza liberal o su desdoro, siquiera porque no les salía hablar de manera elogiosa de algo que era liberal. En la derecha el péndulo fue desde un desprecio de colmillo retorcido, empeñado todavía en que el origen de los males de España está en haber creído en las bondades del liberalismo y abandonado la visión inquisitorial de la contrarreforma, a un olvido interesado porque no era precisamente liberal el rumbo seguido en los últimos años por la derecha. En ambos casos, y es justo decirlo, tanto a la izquierda como a la derecha no faltaron tampoco los ditirampos. Sin embargo, se adopte el enfoque que se adopte, lo que no puede dudarse es que la Constitución de 1812 fracasó en sus objetivos». Al fin y a la postre la revolución liberal se vio yugulada por la acción de Fernando VII y el siglo XIX español se convirtió en un enfrentamiento continuo entre los que creían en la modernización de una España destrozada y los que por el contrario pensaban que el aferramiento al antiguo régimen conduciría a la nación a una Arcadia feliz en la que dicho sea de paso nunca estuvo por la sencilla razón de que nunca había existido. Lo cierto es que la constitución de 1812, en primer lugar, fracasó porque a pesar de sus avances mantuvo las prebendas injustas de las castas privilegiadas. Tanto la monarquía como la aristocracia y la iglesia católica vieron reconocidos sus privilegios apenas rozados. Esos privilegios estaban por encima del bien común de las necesidades nacionales del progreso y del avance. En segundo lugar, la Constitución dejó fuera de su ámbito a sectores enteros de las poblaciones americanas como los esclavos, los negros, los mulatos en buena parte y los indios. La idea de favorecerlos dañando los intereses de las castas privilegiadas, incluidos los criollos, resultaba simplemente impensable. Finalmente, la Constitución de Cádiz dejó en manos de las castas privilegiadas la recaudación de impuestos, lo que implicaba el arma ideal para mantener incólumes todos sus privilegios. Que la Constitución acabaría abolida por la alianza entre el trono y el altar lo previó Blanco White y así fue efectivamente. Pero que la Constitución implicaba avances que a pesar de su importancia no podían cambiar España era algo indiscutible. Lo mismo ha sucedido con la Constitución de 1978. En términos de libertades, resulta muy superior a las de cualquier periodo previo de la historia de España. Sin embargo, al mantener las prebendas más que injustas de las castas privilegiadas, estaba condenada desde el principio. Esa monstruosidad se sostiene especialmente al haber creado un sistema impositivo cuya única finalidad es expoliar a los contribuyentes en favor de las castas privilegiadas. Sin duda, esa es la mayor lección que se puede extraer a 210 años de la constitución de Cádiz. España no conocerá jamás la plena libertad, ni dejará de ser una nación sometida al antiguo régimen donde los déspotas limitan las libertades a su antojo y no existe la libertad ante la ley. Mientras persistan las prebendas de las clases privilegiadas como la Iglesia Católica y las nuevas aristocracias, mientras se trate mejor a unas regiones que a otras, mientras se desprecia sectores enteros de la población y mientras se puedan seguir utilizando los impuestos como un instrumento de expolio de las clases medias en favor de las castas privilegiadas. Esa es la realidad y resulta ineludible no solamente conocerla, sino también actuar contra ella. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y ya no debería hacer falta recordarles que en su inmensa mayoría, ese dinero va al disfrute de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.